1: Pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a hablar de la situación actual y también a futuro del mercado de obra nueva en España. Bueno, hemos podido comprobar que el sector inmobiliario goza de buena salud y así lo hemos visto reflejado en el número de viviendas entregadas por las promotoras que han registrado datos récord de entrega. Tras la pandemia, la vivienda de obra nueva pues parece que ha sido caballo ganador, pero como... Nos preguntamos a ver cómo va a evolucionar eh, durante los próximos meses ante los acontecimientos que estamos viviendo macroeconómicos. Por un lado, pues tenemos una inflación muy alta, los costes de, de los materiales de construcción también se han disparado, eh, bueno, pues está el conflicto geopolítico de la guerra de Ucrania y con Rusia... Eh, Las promotoras, antes os lo comentaba ya, eh, pues bueno, pues anuncian una subida de los precios en la obra nueva de hasta el 10%. Pero también es verdad que dicen que no es como consecuencia de toda esta situación que tenemos, sino que fundamentalmente eh, no hay la suficiente oferta en el mercado de producto ante una fuerte demanda que hay ahora mismo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver y analizar con expertos eh, en el sector que tengo en esta mesa... Pues, ¿Cuál es la situación que vive el mercado de la vivienda de obra nueva en España? Y voy a presentar en la mesa que tenemos. Eh, a mi derecha está con vosotros Juan Manuel Borras, que es director de Operaciones de Culmia. Buenos días, Juan Manuel.
2: Hola, Meli. Buenos días.
1: Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros. Le sigue Fernando Hernández, que es director general de operaciones de Neynor. Buenos días, Fernando.
3: Buenos días, Mary. Muchas gracias por la invitación y un placer
1: estar aquí. El placer es nuestro de reunir, bueno, pues tal, tales expertos en esta mesa sobre este mercado. También le sigue Fernando Arboledas, que es director de, produ- de producción de AELCA. Buenos días, Fernando.
4: Buenos días. verdad estamos muy agradecidos de poder estar aquí para de bueno. este tema.
1: Pues nosotros también encantados de que estéis todos. Y Antonio Fernández García Fraile, que es director de Desarrollo de Negocio de Solvia. Buenos días, Antonio.
5: Buenos días, Bery. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, pues yo creo que tenemos, la verdad es que una mesa de lujo para abordar este tema y darles las, eh, las claves al, al inversor, que es principalmente nuestro, nuestro principal oyente, ¿no? de lo que está pasando en el mercado de la vivienda de obra nueva. Sí, a mí siempre me gusta hacer una ronda donde cada uno eh, dé unas ideas sobre, y ponga encima de la mesa pues cuál es su opinión. Eh, si queréis empezamos contigo, Juan Manuel. Quiero que nos contéis todos cuál va a ser el escenario que vamos a ver en el mercado de la vivienda de obra nueva en los próximos meses. Juan Manuel.
2: A ver, en los próximos meses lo que vamos a ver, y lo apuntabas tú, tú al, al, a, la, a la entrada ¿no? del, del, del debate, lo que vamos a ver es cierto que vamos a a tener una revisión, una, un alza de los precios de, de, la, de la vivienda, ¿vale? Y sí que, es, sí que es cierto que posiblemente inicialmente no era una respuesta a la, a la inflación que, que, ya venía, que ya venía subiendo, sino yo ahí sí, sí que creo que estamos respondiendo, los promotores van a tener que responder un poco a la situación actual eh, del incremento, principalmente incremento de los, de los costes. El otro factor que tú has apuntado, y también es correcto y es cierto es que la demanda que existe quizás eh, no está cubierta por eh, el, la producción de viviendas que somos capaces de hacer actualmente. ¿no? En el sector y es histórico, seguimos teniendo a veces pues, problemas con los tiempos de obtención de licencias, con lo cual hacen que se demoren el inicio de promociones y o la gestión de urbanística, que también hace que suelos que sean urbanos eh, pues no, no, no los podamos tener en carga para, para hacer promociones. Y ese sería mi, mi, mis, dos, mis dos apuntes, Sara, y que luego pues, entraremos en detalle
3: en el debate.
1: Uh-huh. Fernando, ¿cuál sería una pincelada de cómo, a qué nos vamos a enfrentar en este sector en los próximos meses?
3: Bueno, eh, la verdad es que hacer pronósticos es complicado, ¿no?, la situación que tenemos y sin menospreciar, ¿no?, el el momento de de inflación que tenemos y las previsiones de de crecimiento económico a la baja, ¿no?, Eh, nosotros somos optimistas, ¿no?, queremos que el mercado está sano y y a medio plazo, corto medio plazo, pues, pues eh, el desarrollo de, 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 del sector promotor avanzará y habrá unas buenas, unas buenas perspectivas de ventas. Ese es nuestro, nuestro. Luego, pues, entraremos más en detalle de, de por qué, ¿no? Pero, pero creo que, que en principio, eh, ahora mismo la foto es esa.
1: Uh-huh. Fernando Arboledas, eh, ¿cómo veis vosotros la situación desde Aelca?
4: Pues mira, en ese sentido. Estamos muy conformes con lo que estamos escuchando ahora, lo que estamos comentando entre todos. Y yo comparto con con mi otro Fernando, en este caso, que que la tendencia, yo creo que se se va a consolidar el crecimiento que se ha ido produciendo en los últimos años. Yo creo que en ese sentido se sigue haciendo. Es verdad que estamos en una fluctuación de mercado extraña, con unas subidas y unas incertidumbres grandes, pero vuelvo a repetir, la tendencia yo creo que es a consolidar este crecimiento como pasó ya en el año 21 y yo creo que es así. Tendremos unos meses más o menos convulsos, pero tarde o temprano esto se va a ir estabilizando otra vez que en este ritmo de crecimiento, que además es, es la tendencia eh, a nivel nacional, en, en otros muchos mercados.
1: Uh-huh. Eh, Antonio, eh, antes nos apuntaba también Juan Manuel, bueno, pues veremos ese incremento de los precios, eh, va a ser inevitable, pero no quizá por por la inflación o por la situación que tenemos del entorno, sino porque hay poco producto y hay mucha demanda. Eh, ¿Qué piensas tú al respecto?
5: Bueno, al final, el el mercado que estamos viendo es un mercado distinto y dinámico respecto a lo que veíamos antes, ¿no? en el sentido de que sí tenemos mucha promoción de obra nueva, eh, tenemos una demanda sostenida, demanda de calidad, Eh, se hacen proyectos que son viables desde el inicio y luego aparte pues oye tenemos otro tipo de cosas que están entrando en juego, como son proyectos Build to Rent. Y, por supuesto, nosotros estamos viendo muchísima, muchísima demanda en, en, en segunda residencia también. Está empezando a haber ya demanda por parte de extranjero en, en la zona de Levante. Y, sobre todo, también eh, pues vemos bastante interés y, y bastante volumen en las transacciones de, de segunda mano. ¿no? Entonces, al final, el mercado el mercado es dinámico. Es verdad que, que hay una escasez de producto en, en, en muchas zonas. Pero bueno, ent- entendemos que, que, la, que la demanda va a seguir creciendo de una forma sostenida y, y, y en distintas tipologías de producto.
1: Uh-huh. Bueno, pues una vez que hemos hecho esta lluvia de, de ideas, ¿no? sí que me gustaría que, que analizáramos un poco pues, cuáles han sido los principales cambios en el, en el negocio inmobiliario en los últimos años. ¿no? Eh, la crisis desde 2008 pues, fue como un punto y aparte porque se creó un nuevo sector inmobiliario Eh, Bueno, pues muchas inmobiliarias desaparecieron, se quedaron unas pequeñas inmobiliarias más familiares y y más locales, pero de repente nace otro nuevo sector inmobiliario donde las inmobiliarias pues estaban... eh, en su capital sobre todo pues será los fondos de inversión no y se y nace otras nuevas inmobiliarias de hecho bueno pues pues aquí tenemos eh, pues culmia que aunque es una promotora de muchos años pero que ahora ha cambiado su marca que ha sido como el nacer de una nueva eh, compañía neinor que también fue otra de las compañías que, que empezó eh, bueno pues Aelka, eh, bueno pues solvia al final ¿Qué ha pasado en todos estos años este sector inmobiliario? ¿Qué es lo que ha cambiado? Y esto ya queda abierto a que cada uno pues, dé sus propias ideas. No sé si, por, por dónde empezamos. Juan Manuel, contigo. Sí, yo,
2: yo creo que hay un cliché en, el, en nuestro sector. ¿no? Hay un cliché donde es un sector que a lo mejor eh, siempre ha venido como, no, como definido de no moderno. Y yo creo que la entrada de estos nuevos eh, fondos de inversión que están detrás ahora de las, de las actuales promotoras con los que estamos aquí en, 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 la, en la mesa, ¿no? yo creo que no, aparte de ellos de buscar su rentabilidad, yo creo que nos han empujado a modernizarnos ¿no? y a ir acompañando a la sociedad, ¿no? a, a, a cómo yo creo la sociedad estamos evolucionando, hay ¿eh? una evolución constante en muchos campos y el sector, hemos entrado con el tema de la sostenibilidad, estamos, y nos queda mucho recorrido, pero ha entrado muy fuerte con la sostenibilidad, está entrando con el campo de la digitalización, la industrialización está en boga por parte de todos, el intentar construir en fábricas y luego poder trasladar al sitio asegurándonos esa calidad. ¿no? Si nos vamos desde el punto de vista más comercial, la experiencia con los clientes, yo creo que es muy distinta a la que podríamos ver, ¿no? a cómo vendíamos una vivienda en el año 2008 o previo al 2008, toda esa experiencia con el cliente, todas esas comunicaciones con el cliente, con lo cual para mí la la tendencia que ha habido es una modernización, si lo queremos resumir así, una modernización del sector y el reto y para mí lo positivo es que nos queda mucho por hacer y es la parte motivadora del sector.
1: Fernando, ¿estás de acuerdo? Fernando Lo he comentado todo. Sí,
3: cierto. Eh, eh, bueno, eh, yo, para mí hay dos, dos, aparte de la profesionalización del sector, un poco con los fondos ¿no? y, y la modernización que comentaba Juan Manuel, ¿no? eso es obvio, y, y yo creo que eso es un gran avance en todos los aspectos, en todas las áreas de una promotora. Eh, yo apuntaría dos que ya ha comentado Juan Moler pero para mí que es lo más importante, que es la, la sostenibilidad, ¿no? o sea, las, las viviendas eh, sostenibles apoyadas eh, por normativa, código técnico, ¿no? o sea, eh, que, que, que eh, es, está totalmente orientado a este tema. ¿no? Esa eh, es una preocupación muy, muy importante dentro de, de la, la promoción inmobiliaria, eh, certificación, certificaciones eh, con sellos tipo lit tipo BRIAM o certificaciones energéticas cada vez más altas, ¿no? Entonces es, es una preocupación eh, importante, ¿no? Y, y, otra, y otra cosa es la industrialización, ¿no? Yo creo, yo llevo hablando mucho tiempo de industrialización en, en, en mi carrera profesional y al final ahora sí que se ve, aunque queda todavía, eh, queda todavía eh, pues, pues, pues que se dé el, el paso definitivo, ¿no? Pero yo creo que ahora se están dando ya los ingredientes necesarios para avanzar con esa industrialización y, y porque va a ser necesaria, va a ser necesaria. Y pondría un... un punto negativo a todo esto ¿no? que sería eh, que hay algo que ha cambiado que es la necesidad eh, de mano de obra eh, eso eso sí que ha ido a menos ¿no? en, en todos estos años y, y es un tema que nos, nos preocupa bastante y, y, y hay que actuar en eso porque porque realmente es necesario eh, que esa mano de obra se renueve y, y que podamos construir viviendas con, con calidad y, y con, con agilidad ¿no?
1: uh-huh. Fernando Arboledas, ¿qué radiografía estamos haciendo de este sector?
4: Yo creo que la radiografía en principio que comentan aquí mis mis compañeros eh, es es un poco claramente representando lo que es la realidad, yo creo que el sector ahora mismo estamos en esa fase de profesionalizarlo y madurando en ese sentido, es decir, yo creo que hay una premisa importante en la que incluso nosotros dentro de ALCA eh, primamos sobre todo, que es el proceso. Es decir, cuando hablamos de industrialización, la industrialización no solamente es el servicio de, de que un prefabricado llegue o que se traiga un material determinado, sino que también hay que saberlo encajar dentro de lo que es el desarrollo industrial, el proceso industrial. Siempre que hablamos de industria, enseguida nos vienen la figura de las cadenas de montaje, etcétera, etcétera. Yo creo que todo eso es importante. Y en esa parte, todo, todo el elemento que es partícipe dentro de este sector es importante que tenga ese concepto. Entonces, por eso pasamos al parte profesional y esa madurez es la que nos enriquecerá. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de resiliencia como eje de crecimiento donde hay una mejor construcción, donde tiene que haber más sostenibilidad, donde el factor de comunicación que se está produciendo con todos los clientes finalistas es de otra manera, porque el acercamiento se hace desde el mundo digital, de, de otra manera. Es decir, no, eh, ahora sería impensable poder desarrollar o acercarte cien eh, una, una prom- promociones a la vez a poderla vender ah. y hoy en día se puede producir. ¿no? Junto con eso, pues estoy totalmente de acuerdo con lo lo que están expresando. O sea, creo que va va en ese sentido. Pero yo creo que es importante y hacer mucho hincapié en esa profesionalización, pero dentro de un proceso que englobe la totalidad. No solamente el transporte de unas materias en una manera, forma de construir con unos elementos muy determinados, sino de lo que es todo, toda la capacidad que el sector tiene que infundir para que eso se pueda llevar a cabo. Y eso permitirá el poder eh, mantener estable ese crecimiento lógico, no solamente de precio, sino también de esa demanda que, que se está produciendo. Antonio. pues Si os fijáis también, eh, a,
5: a raíz de lo que hablabas de la profesionalización, eh, se ha profesionalizado desde... Mucho antes de lo que es la promoción, no se pro- eh, se profesionaliza todo lo que es la gestión de suelo. no. Uh-huh. Ahora mismo, pues oye, nacen las figuras de los services, que es, un, es una industria razonablemente nueva, y a partir de ahí, pues oye, existen gestores especializados que se dedican a trabajar en, en ámbitos para, para poder poner eh, de mano de de promotores o de inversores esos productos, que muchas veces esos productos también están comprados por los propios inversores en unos estados iniciales. ¿no? Entonces, al final, los tenedores de suelo también son otros, otro tipo de inversores que a, su, que a su vez pues venden a promotoras o venden a otro tipo de inversores. ¿no? Entonces, también la, la dinámica del mercado ha cambiado ¿no? y, y la gestión y, y la transformación de ese producto pues está más profesionalizada y, y es mucho más eficiente ¿no? que, que lo que era antes. A pesar pues, de oye, todas las trabas, restricciones y, y, y muchas veces pues, el, el dinamismo administrativo que no permite que los suelos se pongan en, en producción lo rápido que nos gustaría. Pero yo creo que trabajando de forma profesional en muchos ámbitos de una forma racional, pues, oye, eso favorece también a que, a que, a que el suelo pues, se ponga disponible y que haya inversores que estén interesados en, en, en desarrollar esos ámbitos.
1: Claro, porque mucha gente eh, al final dice, bueno, pues si marcha también el, el inmobiliario, se están vendiendo tantas viviendas y sobrevuela eh, la palabra burbuja. Es decir, bueno, ¿puede haber una burbuja inmobiliaria? ¿Puede pasar lo que pasó? Claro, es que hay que dejarle claro a, a, al oyente que lo primero, las compañías de ahora no son como las compañías eh, del 2008. Las compañías de ahora eh, son solventes, no están eh, endeudadas y eso también pues, les da una fuerza de poder afrontar Eh, Pues una situación de que normalmente hay crisis como la que estamos viendo ahora, que si la guerra, la inflación, pero que es como algo coyuntural, que no no se va a prolongar en el tiempo y que las promotoras tienen suficientemente su colchón ahora mismo como para poder eh, que no haya una burbuja.
3: Y no solo, eh, y no solo las, las promotoras, sino también el sistema financiero. No tiene nada F- que ver F- claro. F- o sea, que, que En aquella, en aquella época, el, la, el, todos los bancos, todo el sistema financiero no, no, no corresponde como están ahora mismo, que es una situación bastante más saneada. Entonces, todo eso se junta y el, el, el grado de confianza es muchísimo mayor que, que en aquel momento. Pero que
1: aunque haya mucha cantidad de, de venta de viviendas que se está hablando todos los días, bueno, pues las viviendas se han vendido tantas, ¿En realidad la gente es para alarmarse?
2: No. Yo, yo, o sea, yo, Juan Manuel. Fernando ha, ha hecho un apunte que es muy importante, que es el filtro del sistema bancario. ¿no? Quizás ese filtro no existió en la crisis del 2008 y ahora, por supuesto, existe. Pero si vamos a los datos, en el Ministerio el Ministerio de Fomento indicó que el, el año pasado, en 2021, se terminaron unas 85.000 viviendas y la demanda, todos los estudios, ¿no? la gente que está haciendo estudios actuales, pues hay un estudio de, creo que era del IES, Eh, que la demanda que reclama nuestra sociedad se mueve entre 120 y 150.000 viviendas. Es decir, el problema actual lo tenemos aunque estamos por debajo de la demanda. Queda recorrido. Queda recorrido. Y y como sector también decimos, como sector eh, no queremos burbujas y como sector, oye, si nos quedamos en 120 y 150.000 viviendas
4: es perfecto, no hace falta eh, incrementar más. Fernando. Sí, como, como tú hacías referencia antes, es decir, también ha cambiado el tipo de empresa o el tipo de inversión que se hacía antes. Es decir, antes podemos llamarlo, si quieres, incluso especulativo en algún momento, pero, pero difícilmente, ¿no? Y ahora eh, yo creo que como, como, como bien se reseña, es decir, eh, primero la demanda sigue, sigue estando muy por encima de la oferta que tenemos ahora mismo. Eso hace que se, que, se estabilice, que se estabilice esa coyuntura. Eh, por supuesto, el tipo de, in, de inversor y de, de es totalmente distinto, o sea, se juega desde un ámbito mucho más, más profesional, buscando otros intereses de otra manera, y eso evita el que se cree esa burbuja simplemente eh, con, con ese sentido, ¿no? Si recordamos también, eso vino apoyado con, con una serie de normativas, como antes lo enseñábamos de alguna forma, que permitían también esa, esa facilidad en poder en poder cambiar eh, un, las condiciones y eso eh, hoy en día está arreglado. ¿no? Y además nosotros somos los primeros que somos los más interesados en que eso se siga produciendo de esa forma, ¿no? uh-huh. porque eso va a mantener la, esa sostenibilidad ya no solamente en lo que es la propia ejecución, sino en, en nuestro propio sector y en nuestra manera de poder desarrollar ...pues esa parte de gestión que estamos llevando ahora más... ...de ese servicio que estamos prestando... ...y ya no es un promotor al uso simplemente... ...con, con unas rentabilidades desorbitadas... ...sino dentro de un desarrollo razonable... ...de lo que es esta, una empresa que estamos creando... ...para que, para que lleve estos retros, ¿no?
1: Uh-huh. Antonia
5: No, al final también eh, las, los, los, las promotoras de, de hoy en día... ...también están diversificando mucho, ¿no? sus fuentes de ingresos, entonces eh, al final... Eso dinamiza dinamiza el mercado y hace que no que no haya esa burbuja porque se, se trate de desarrollar o se trate de potenciar un producto concreto. ¿no? Pero bueno, al final lo que lo que estamos viendo ahora es que, lo que, lo que hablábamos antes, no que oye hay mucha más demanda, que hay mucho más producto, pero también es verdad que hay escasez de, de, de materia prima de suelo en, en, en muchas zonas que, que hace que también haya cierta tensión en precio y eso pues puede llegar un momento que puede generar cierto tipo de riesgo en el sentido de que se pueden empezar a desarrollar promociones que potencialmente no puedan ser absorbidas por las rentas medias que puedan tener los compradores en esas zonas concretas, ¿no? Por lo que hablamos, subidas de materiales, subida de inflación eh, y, y los costes de gestión y del desarrollo del, del, del suelo del suelo que muchas veces pues, los inversores van a tener que van a tener que recuperar, ¿no? Entonces, no hay burbuja, pero yo creo que existe cierto riesgo de que algunas zonas, a los precios ahora mismo que se están vendiendo, pues, pues lo que es la, la economía real no pueda, no pueda comprar ese tipo de, de viviendas, ¿no?
1: Lo habéis apuntado y me ha gustado esa idea porque antes las promotoras lo que vendían era un producto, una vivienda, pero ahora lo que vendéis es eh, no solamente un producto, vendéis unos servicios. O sea, cada vez el cliente demanda más esos servicios, demanda pues zonas comunes, la gestión de si es en vivienda de alquiler de Vilturgen, puesto a la gestión de la, de la vivienda. O sea, eh, habéis pasado a otro plano, ¿no? Ya no es vender un producto, es, es vender servicios también para ese producto, ¿no? Lo veo así. No sé sea, vosotros, Juan
2: Sí, es cierto que en, en aquellas promociones que podemos eh, añadimos esos servicios porque el cliente también los disfruta y los demanda. Por supuesto, en un bill rent, o en la mayoría de los bill to rent, ¿no? que los asociamos, ¿no? el bill to rent, al, final, al final no deja de ser una vivienda con esos amenities que le llamamos los amenities, ¿no? que ya va pues más allá de la piscina, pues tienes el, la sala de coworking, la sala gourmet, eh, el gimnasio si es posible, es decir... A, al fondo que va a invertir en ese Build to Rent, pues está ofreciéndoles más servicios a esos clientes. En el Build to, en el build to Sell, si puedes, también lo, lo, lo añades si y la promoción te lo, te lo permite. Y, pero yo creo que, aparte de dar ese servicio al cliente, hay un pero en nuestro sector y es el que nos falta por hacer a nosotros, y como promotores es enseñarles o mostrarles o hacerles ver a nuestros clientes el valor de todo lo que hacemos. Es decir, que no se reduce a que estemos entregando una piscina o una sala de coworking, si podemos, o una sala gourmet, sino eh, las viviendas en sí tienen una calidad superior a lo que es una vivienda de hace 10 años. El el aislamiento de las mismas, eh, las instalaciones, es decir... Y eso creo que nos tenemos un pero, aún un pero, que de, de formar a la gente de saber lo que compra. ¿no? Yo hago el símil siempre con el sector del automóvil. Todo el mundo tiene muy claro cuando compra un automóvil las características, mm. los consumos, eh, las emisiones. Y en cambio con la vivienda no lo sabe. Y no lo sabe porque solamente estamos haciendo algo mal. Y ahí tenemos, tenemos que hacer cosas nosotros.
1: Estáis de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Fernando.
3: De hecho, eh, nosotros muchas de nuestras viviendas las certificamos en un sello de de certificación BRIAM, que es un sello de sostenibilidad y y deficiencia de energética y, y, y eso pues cuesta mucho muchas veces los propietarios no, no le dan la importancia que tiene que y el, producto, el producto el es de una calidad eh, muy buena ¿no? y, y, y con unos consumos energéticos muy bajos y con una serie de, de, de calidades y, y de acabados eh, realmente buenos y al final eso no, hay, que, hay, que, hay, hay que educar al mercado hay que ¿no? ponerlo Para en que... valor sí, sí, sí.
1: Nada, mo- unos minutos de publicidad y volvemos con el debate Bien. Bueno,
0: como veis, más es tener una red de asesores a tu lado para ofrecerte un asesoramiento personalizado a la hora de tomar decisiones de inversión. Mucho más es poder decidir cómo y dónde invertir con el mismo apoyo, facilidad de información disponible, pero cómodamente, desde tu ordenador o dispositivo móvil, allí donde estés. En Renta 4Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos. Para que no tengas que elegir. Más cercano. Más digital. Renta 4Banco. Quieres más. Capital Radio Madrid 103.2. Nueva frecuencia. Nuevo sonido. Automóvil por donde pasaba cada día Don Luis Carrero Blanco voló por los aires.
4: Españoles. Franco ha muerto.
3: ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva la Constitución!
4: El Partido Comunista de España ha quedado legalizado.
0: Puedo prometer y prometo.
4: Cumplir fielmente
0: las obligaciones del cargo de presidente del gobierno.
4: Y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino.
1: ¿Y ha el mundo?
6: Todos los miércoles a medianoche en Capital Radio Un encuentro con los periodistas que vivieron la historia en primera persona
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy sobre la situación actual que vive eh, la vivienda de obra nueva. Eh, presente y futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar con el mercado de la vivienda de obra nueva? Vamos a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos con nosotros. Está Juan Manuel Borras, que es director de operaciones de Culmia, Fernando Hernández, que es director general de operaciones de Neynor Homes, Fernando Arboledas, que es director de producción de AELCA, y Antonio Fernández García Fraile, que es director de desarrollo de negocios de Solvia. Bueno, nos habíamos quedado contigo, Fernando, que te hemos tenido que, que interrumpir por las minutas de publicidad, pero sí que es verdad que hablamos un poco de, bueno, pues de la situación ahora mismo que hay. Eh, no sé si tenías que añadir algo más o, o pasamos a
3: Bien, estamos hablando de los servicios que estábamos eh, dando a los clientes y, bueno, pues pues eh, añadir que, que sí que hay, que, o sea, aparte del producto, ¿no? Eh, pues sí, sobre todo en, en vivienda para alquiler, ¿no? Pues hay otros servicios que se pueden incluir, que se están incluyendo y que le dan una calidad de vida al, al, al propietario importante, como coches de alquiler, servicios de lavandería, eh, taquillas inteligentes no sé, y, y, y otra serie de, incluso, clases eh, particulares mediante aplicaciones web eh, y aplicaciones móviles que. que 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 organizan todo esto, ¿no? Entonces, pues, que que al final, como tú comentabas, es un producto global. El el diseño, la calidad de la vivienda, la sostenibilidad de la vivienda eh, ha aumentado muchísimo y, aparte, se ofrecen toda una serie de servicios que que hacen que el cliente, pues, tenga una experiencia eh, muy positiva.
1: Bueno, es que ha cambiado mucho la situación. O sea, ya no solamente dar un producto, es que dar todos los servicios añadidos a ese producto. Fernando.
3: Sí, eso,
4: eso... Nosotros, es verdad, que, que, es verdad que, que al que está más dedicado a la parte de servicio y de, de gestión, pues lo notamos. Entonces, el primer análisis que hacemos siempre es ver que, eh, a quién vamos a llegar, a qué finalista vamos a llegar y qué es lo que se está demandando. O sea, aparte de lo que es la propia vivienda convencional, aunque en esta situación también eh, ha habido una pequeña diáspora buscando buscando zonas eh, con más unifamiliares más más vivienda propia, pero como bien reflejado, mis compañeros eh, pues eh, es decir de, de tertulia pues nosotros nosotros sí demandamos o sea y se ve que esa demanda de por parte de, del último eh, consumidor pues eh, está, está está buscando eso está buscando eh, que no solamente sea una vivienda sino que sea unos espacios donde poder eh, pues eh, ya no solo el teletrabajo sino también tener otro tipo de actividades que vayan complementando y eso nos obliga, de alguna forma, a que el tipo de proyecto que queramos llevar a cabo, el tipo de desarrollo activo, o el tipo de suelo que se busque, tiene que cubrir todas esas, todas esas necesidades. Entonces, eso es, eso es primordial. En la medida en que eso se vaya que se vaya alcanzando, mejor. En la medida que la Administración permita que, que eso se pueda desarrollar y que lo entienda y que lo y que, y que ayude en ese establecimiento, también será bueno y bien recibido. O sea, yo creo que es, es esa es la búsqueda, pero... Totalmente de acuerdo que ese es el desarrollo y lo que se está produciendo. Y además creo que se está dando, o sea, que, que una de las cosas en las que siempre se enfoque, cuanto uh-huh. antes comentábamos ese proceso que buscábamos siempre, se busca porque el cliente final está está queriendo tener esas actuaciones. Y creo que en gran gran medida es lo que lo que estamos ofreciendo y lo que se está dando en estos momentos. O sea, y es lo que nos demandan también los grandes inversores, uh-huh. porque buscan ese tipo de cliente. Antonio. Al final también, el, el, desde un punto de vista de los
5: servicios, eh, lo que nosotros estamos viendo es también el ámbito de alquiler. ¿no? Hmm. Eh, nosotros en Solvia gestionamos una cartera de aproximadamente de 25.000 eh, inquilinos ¿vale? y, y al final lo que lo que vemos es que cada vez más los inquilinos nos demandan pues una mayor calidad de servicio. ¿no? Y eso tiene también un riesgo financiero, en el sentido de que muchos de los de los grandes tenedores de inmuebles para alquiler al final, eh, si tú no le prestas un buen servicio a los inquilinos, existe una mayor rotación. Y si hay una mayor rotación de inquilinos, hay mayores costes y mayores costes y menos rentabilidad de esas carteras. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que los propios inversores, ¿no? Cuando de- de- desarrollas, por ejemplo, un proyecto de build to rent y hacen una licitación para-, para hacer facility management o property management, pues nos exigen, oye, ¿qué, ser- qué servicios adicionales vas a dar? ¿Vas a meter amenities? ¿Cómo-, ¿Cómo gestiona el inquilino su contrato? Eso a través de una plataforma es el service Oye, ¿cómo, cómo se atienden las incidencias un sábado por la tarde? ¿no? ¿no? Todo ah. ese tipo de preguntas nos hacen los los propios inversores y, y, y quiere y, y esto quiere decir que al final hay una preocupación por parte de los tenedores de, de inmuebles eh, en prestar un servicio cada vez mejor. Y yo creo que eso pues pues redunda en, en, en una mejor percepción eh, de este tipo de, de negocio para los inquilinos, ¿no? que muchas veces pues, pueden estar más incentivados en entrar en, un, en una promoción de Rent que en alquilar un piso a una, a una persona individual, ¿no? Entonces, Ajá. pues bueno, yo creo que hay una oportunidad que si se profesionaliza el sector y se profesionalizan los servicios, hay una oportunidad de que eh, los inquilinos prefieran ir a, eh, a situaciones donde, donde los, los alquileres están gestionados de forma más profesional. ¿no?
1: ¿Veis también, vosotros compartís la, la misma opinión, de que hay una oportunidad, eh, el inversor eh, pone el foco eh, en estas grandes carteras de alquiler ahora mismo? no sé si sí.
2: yo, bueno lo, lo comentaba Antonio no sí que hay una oportunidad clara en el en el Vilturren, no y están apareciendo fondos dispuestos a, a entrar en ese campo del Turren, sabiendo que tiene unas rentabilidades quizás más pequeñas que si fuesen a otros segmentos pero también con más eh, son más conservadores no es decir buscan buscan menos riesgo y ser más conservadores con ese con ese tipo de producto aquí yo creo que hay un hay que hacer un apunte, ¿no? Y, y creo que también las administraciones tienen que jugar a favor de eso, ¿no? Yo creo que aquí en la Comunidad de Madrid está jugando a, a favor de eso. Yo vengo de Barcelona, y en cambio ahí a veces la administración pues aplica políticas que le da cierta inseguridad a esos fondos, y eso es un, es un, un problema para, para el sector, ¿no? Yo creo que la administración. Tiene su otro nicho, y, y, y vuelvo a decir, la Comunidad de Madrid también lo ha cogido, ¿no? Que es el, la vivienda asequible. La vivienda asequible no deja de ser un build to rent,
1: Con el plan Vive, ¿no? Con
2: el plan Vive, uh-huh. pero detrás de la comunidad está el Ayuntamiento de Madrid. Hay, hay otros ya otros otras, otros municipios españoles que están eh, intentando también eh, hacer eh, planes similares, ¿no? De vivienda asequible en build-to-rent, ¿no? Y hay fondos que están interesados en, en ese tipo de producto, con otras rentabilidades. Yo creo que la administración tiene que más que limitar alquileres, limitar el precio del alquiler, lo que tiene que hacer es, oye, voy a promover mis propios eh, mis propias promociones en Vilturren, ¿no? Y dar y dar respuestas a demanda a un cierto segmento de la población, ¿no? sea, joven, o sea, o sea un segmento que tiene menos eh, menos menos recursos económicos eh, o que no pueda acceder a un Vilturren, digamos, eh, libre.
1: Uh-huh. Eh, Fernando, vosotros en Neynor tenéis también una cartera importante de Bill Turren. Eh, ¿Estás de acuerdo que hay una oportunidad ahora de inversión en este modelo de negocio? Sin duda, sin
3: duda. Yo creo que el Bill Turren eh, ahora mismo necesita, este país necesita 1,7 millones de, de viviendas de alquiler eh, eh, según los datos y, y ahí hay un, un nicho de mercado sin ningún lugar a duda. Nosotros estamos apostando por ello. Nosotros ahora mismo ya tenemos en carga casi 600 viviendas. Eh, estamos entre proyectos y, y, y WIPs ya en, en construcción eh, eh, tenemos otras 2.600 viviendas 1.300 y 1.300 aproximadamente y por supuesto es una apuesta clara hacia, hacia este tipo de vivienda y, y hacia el mercado porque los inversores es, uno, es, un, es un nicho lo que les interesa muchísimo y, y y que va a crecer muchísimo. De hecho, la cultura, ¿no? ahora mismo de, de, del mercado español está tendiendo ya hacia, hacia culturas nórdicas europeas, ¿no? de, de, de no, uh-huh. tan, no, no arrimarse tanto a la venta como al alquiler. Por lo tanto, ahí hay mucho futuro en ese, en ese mercado.
1: Uh-huh. Fernando, vosotros, en que además, que vosotros os dedicáis a la gestión también.
4: Bueno, nosotros estamos teniendo de demanda para, para, que, para ese tipo de productos, eso es cierto. La oferta, como bien, como bien estamos reflejando, es, es insuficiente, o sea, es, está carente, es, es muy demandada por los inversores. Eh, se junta con, con la dificultad de la compra de esa primera vivienda que también se produce todavía y más, con lo cual eh, hace que las, las, las expectativas de crecimiento en cuanto a lo que es pues, son grandes. Segundo, a nivel de inversión, no nos olvidemos que esto es una inversión eh, con retorno corto, con lo cual es muy interesante también para, para el tema de fondos, o sea, que también eso prima de alguna forma, bien entendida. Paralelamente, como antes <risa> reseñaba, eh, pues eh, se produce eh, unas necesidades que te están pidiendo. O sea, ya no solamente es una, una vivienda de alquiler sin más, o sea, una vivienda para tal, sino que se busca otro producto más amplio. Y eso es así. A nosotros en AELCA pues, es verdad que se, se nos están pidiendo, y ahora estamos desarrollando, eh, bueno, viendo esa posibilidad para poder llevarla a cabo, pero es una demanda que, que es creciente y que además es muy necesaria. Como Fernando estaba reseñando antes, es que las necesidades son estratosféricas, es decir, estamos hablando de una necesidad cercana a 1.700.000 viviendas y en estos momentos no hay tanto producto que hay que juntarlo paralelamente con lo que Juan Manuel reflejaba. Es decir, las administraciones también tienen que apoyar en ese sentido y facilitar que eso se pueda hacer. Es decir, la inversión no va a venir si no hay un apoyo eh, eh, gubernamental de de esa forma. O sea, es imposible. Es una contradicción, ¿no?, por mucho que se quiera hacer. Y creo que es, es lo que más más se va a producir en, en los próximos años en ese sentido. Sin, este olvidar, sin olvidar perdón, sin olvidar, perdónme, sin olvidar que el primer factor y, y nacional ¿no? y que siempre ha querido que todo el mundo siga teniendo su costumbre de tener su propia vivienda, ¿no? o sea, eso no se va a olvidar o sea, que va, a ser, va a ser un trabajo paralelo ¿no? o sea, pero existirán segundas viviendas, segundas residencias etcétera, etcétera.
1: Antonio, que me estás encendiendo con la cabeza.
5: No, que, que al final es verdad el tema de las administraciones públicas y lo que sigue sorprendiendo es todo el interés que hay por, por por desarrollar ese parque de vivienda en alquiler, no solo uh-huh. en proyectos Vilturré, ¿no? sino gente que, que, que compra pisos pisos granulares para ponerlos, a pesar de que desde un punto de vista fiscal probablemente sea una de las eh, actividades menos incentivadas ¿no? que hay en España. Entonces eh, yo creo que es, es un negocio que, que está para quedarse y que, y que se va a seguir desarrollando, sobre todo... Por, por, por las razones de, de acceso a vivienda, hay muchas veces oye, hay mucha gente que no tiene ese 20-30% para comprar una vivienda en propiedad y, sobre todo, también por las dinámicas de trabajo que están cambiando, donde la gente joven pues, requiere más flexibilidad, se mueve más de trabajo. es un tema El teletrabajo es importante también, pueden alquilar en una zona un tiempo y luego en otra zona otro.
3: Uh-huh. Sí, no, solo apunta, Fernando, ¿no? De acuerdo con Juan Moner, con el tema regulatorio, no, no, no es el camino a nivel de, de las administraciones, pero sí es cierto que, igual que se ha apostado en Madrid por el Plan B, pues en Barcelona estamos nosotros ahí presentes en, el, en, en HMB, ¿no? del, del Ayuntamiento de Barcelona y de área metropolitana. O sea, por lo tanto también hay apuesta en, en algunos casos de la Administración por estos temas, ¿no? Entonces, y, y, y eso quiere decir que, que, que bueno, que, que al final eh, hay mercado e interesa, interesa a la población el, el tener un piso de este, de este sentido. Y, eh, o sea, eh, lo, que, lo, que, lo que es importante es reseñar eh, eh, es no solo el, el producto de la vivienda, sino el concepto global, y yo creo que el camino es, m, eh, va, va por ahí, nosotros vamos por ese camino, y, y la experiencia de alquiler tiene que ser global, con servicios, y, y, y de esa manera, eh, o sea, completamente seguros de que, de que este mercado tiene mucho futuro.
1: Y sobre todo que el camino viene eh, más por poner más oferta en el mercado que más por las limitaciones, ¿no? Que ese no no es el camino y hemos visto que en otros países no ha funcionado y que por ahí pues no se debería ir. Sí sí que me gustaría preguntaros, eh, esta mañana eh, hacía una entrevista a Adolfo Ramírez Escudero, el presidente de CB Richarellis, y él me decía, eh, bueno, no está mal que haya un poco de inflación en el sector inmobiliario. El sector inmobiliario nos viene bien. No sé qué, qué opináis vosotros de, de esto. Si, si está preparado el sector para hacer frente a esa inflación, viene bien que haya esa inflación en el sector inmobiliario. No sé si qué vosotros qué pensáis. Quien quiera. Eh, Antonio, yo creo, yo o, o, creo una una,
3: una inflación Fernando. sostenida en el tiempo no es no, no es admisible para, para el sector. O sea, es decir no no. No, esta inflación antes comentabas que, que, que era, estaba provocada por, solo por, por falta de producto yo creo que es un mix no falta de producto ¿no? ¿Vale? pero también falta de suelo no cabe duda y incremento de los costes o sea eso, no, no, no solo, yo no me centraría solo en, en en, en, en decir, no, es que como falta de producto, o sea, yo creo que es un mix y, eso, y, eso, y esas tres patas son las que están provocando no entonces yo creo que una, una falta de, o sea, un, una inflación en, en el tiempo lo que lo que está haciendo es eh, todavía complicar más el acceso a la vivienda de, de, de gran parte de la población por lo tanto eh, eh, es admisible ¿no? o, o quizás eh, hasta ahora ¿no? y, y, y de ahí un poco mi introducción de antes de que yo veía el mercado que eh, de manera positiva y que, y que iba a avanzar pero, pero yo creo que en el tiempo no es no es todo posible yo creo que ahí la administración tiene que tiene que atajar esto y tiene que poner de su parte eh, pues poniendo el suelo a disposición de, de, para que haya más suelo eh. Eh, agilidad en las, ante los comentarios Juan Manuel, la agilidad en las gestiones, no, no podemos seguir con plazos en gestiones eh, en licencias o en, en otro tipo de gestiones que, que, que se alargan el tiempo desmesuradamente, eh, impuestos, ¿no? Eh, limitar impuestos para el acceso a la vivienda. O sea, hay, la, la administración, el sector de la construcción es, es uno de los más importantes en España. Eh, sí. Tiene un tejido, un tejido industrial importante, da mucho impuesto, mucho puestos de trabajo. Yo creo que ahí la administración tiene que, tiene que, que aportar y tiene que intentar al, al final colaborar en todo esto. Es decir, yo creo que, eh, que la inflación en el tiempo no, no, no es positiva al final.
1: ¿Compartís la misma opinión? Eh, eh, sí,
4: yo, yo os, me haría más hincapié, es verdad. Es decir, una inflación, una inflación llevada bajo los términos eh, simplemente. Eh, de desorden y simplemente aguantando lo que venga en el mercado sin, querer, sin, sin que esté sujeta a una regulación y a una estimación eso es, siempre es contraproducente o sea cualquier cualquier producto que se haya dejado llevar y que, y que esté sujeto simplemente a las variaciones totales del mercado sin, sin un orden de regulación pertinente, eso es malo. Entonces, dentro de este sector, con mayor motivo. ¿Por qué? Porque permitirás que lo que estamos ahora, que está muy en boga, que las materias se desborden y que no tengan sentido. Que el el tema bancario en un momento determinado, pues que entonces se cambien los, los tipos de interés y se pongan simplemente a lo que venga. Eso siempre es contraproducente. Ahora, otra cosa distinta es una inflación siempre se produce, un, cre- un crecimiento un crecimiento viene acorde, por supuesto, a esa subida en, en, la, re- en, en, en la renta per cápita de cada, de cada persona y eso, por supuesto, en el Producto Interior Bruto de una nación, pero eso es, ese tipo de inflacionista en, bien entendido dentro de lo que es un sistema de crecimiento económico, pero si se entiende de otra forma, entonces estaremos, estaremos sujetos pues, a, 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 pues puede ser incluso al colapso o a, o a no llevar a cabo el desarrollo como tiene que ser. Con lo cual, una inflación siempre tiene que estar dentro de un sistema regulado y dentro acorde con las necesidades que se van marcando en el tiempo. Y, por supuesto, lo que estamos hablando antes, el tipo de evolución que una sociedad quiere. y Entonces, dentro de esa sociedad, el, uno de los puntos más vitales es... El sector inmobiliario. Pero el sector inmobiliario entendido como que la vivienda es nuestro punto de referencia. Es nuestra cueva de la antigüedad o nuestras necesidades ahora mismo. Ajá. En la medida que no sepamos regular eso, pues produciremos, como antes también se sí, comentaba, decir la gente se retrotraerá porque estará asustada, no sabrá a qué atenerse, claro. ni siquiera los inversionistas.
1: Antonio.
5: O sea, al final, si os fijáis, antes de estas tensiones inflacionistas... Yo lo miraba también desde el punto de vista de tasa de esfuerzo que tienen que hacer las familias para comprar la vivienda. Estamos en niveles superiores al 30% antes de que hubiera estas tensiones inflacionistas. Evidentemente, eso pone un riesgo claro al, al crecimiento del sector. ¿no? o sea si, si esta inflación sigue sostenida durante el tiempo, eh, efectivamente, pues esas tasas de esfuerzo se van a seguir disparadas y, y, y va a haber un problema muchas veces de adquisición a la vivienda. ¿no? Entonces, podemos entrar en una espiral compleja, ¿no? Si, si esto sigue sigue así. O sea que yo entiendo que la inflación impacta y es un riesgo que ahora mismo es bastante bastante fuerte eh, en el entorno actual, ¿no? Uh-huh. Juan Manuel. No, yo, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Y por entender
2: el comentario que tú, Meli, comentabas, ¿no? De la entrevista esta mañana. Yo entiendo que un, un poco de inflación, sí que es cierto que un poco de inflación con unos tipos de intereses eh, bajos sí que puede hacer que empuje a... A, al cliente, a esa demanda, a la empuje, a buscar, a invertir en, est- en, en el producto inmobiliario. Pero las, los valores de inflación que estamos teniendo ahora, estos valores ¿no? del 8, del 9, del 10%, estos no tienen ningún sentido, al contrario, esto es lo que, lo que comentaba Antonio, lo que hará es lastrar esa, ese acceso a la demanda. ¿no? ¿Y por qué? Porque además, igual que estamos viviendo ahora un, unos incrementos de los, de los materiales, de los costes, si esto persiste, el efecto siguiente, el que no se está dando ahora, pero se dará a principios del año que viene va a ser la revisión de los salarios porque porque va a ser necesaria con lo cual aún haremos esa bola de nieve aún la haremos mayor no entonces yo creo que yo creo que la inflación contenida puede ser puede sí que puede atraer demanda pero no, pero no en, los, en las cifras que nos estamos manejando ahora.
1: Uh-huh. Mira, ya nos quedan muy poquitos minutos para terminar el debate, pero hemos hablado de muchas cosas. Vamos a hacer una ronda de conclusiones eh, porque hemos dicho cosas muy interesantes. Eh, hemos hablado de que al final pues, que la inflación no se puede mantener en el tiempo porque eso va a perjudicar el acceso a la adquisición de una vivienda. También hemos hablado que los precios pues inevitablemente en la vivienda de nueva van a subir eh, hasta el 10%, se, pues poníamos esa cota. Eh, hemos hablado también de palabras importantes que hay en el sector inmobiliario ahora mismo, como la sostenibilidad y la industrialización, que son dos de las cuales eh, habéis hablado en, en la mesa, también del Bill Turrell, no como una cartera de inversión interesante para, para el, el inversor. Eh, Son muchas ideas, pero sí me gustaría hacer una ronda de conclusiones eh, para alguien que nos esté escuchando y que quiera saber el momento actual que vive el, el mercado inmobiliario de hora nueva, el momento actual y cómo va a desarrollarse en los próximos meses, dentro del contexto que tenemos ahora mismo, como hemos dicho, de unos altos costes de construcción, de una inflación alta, de, bueno, pues el conflicto geopolítico con la guerra... ¿Qué le podríamos decir al inversor que está eh, poniendo el foco en, en la obra nueva? Si queréis, empezamos ahora al revés. Empezamos contigo, Antonio.
5: Pues yo creo que, que básicamente ahora es el momento de, de invertir, ¿no? Porque porque la situación puede tornarse a peor y yo creo que ahora todavía hay oportunidades en el mercado y, y el entorno es razonablemente favorable, ¿no? Dentro de un año, pues... Eh, hay una incertidumbre mucho más grande, ¿no? Entonces, oye, yo lo que le, le trato de, lo que le vendería a un inversor es, oye, yo creo que el, el momento es, hay un buen momento ahora, hay un entorno y un sector que está muy profesionalizado, hay distintos ámbitos donde se puede invertir eh, y es un y es un mercado muy diversificado y, y oye, yo le, le invitaría a que la gente o, o los inversores que quieran apostar por este sector, que, aparte, ante, lo, ante los escenarios eh, eh, de inflación alta que hemos, que hemos visto, se ha demostrado siempre, que es un activo que tiene cierto valor refugio, pues oye, que a por ello.
1: <risa> Fernando, Arme
4: yo creo, yo creo que en estos momentos, que no está cubierta la demanda actual de obra nueva, pues, es un momento propicio para, para ese tipo de inversión. Creo que además estamos hablando de, en una zona, si nos requerimos a España, que eso se va a producir que además lo damos, o sea que, que, que puedes con lo cual eh, es una manera de abrir también una oposición a esa inflación que hablábamos antes de alguna forma, o sea en, en la medida en que esa esa inversión se regule correctamente se puede hacer esos retornos. Y luego, eh, es decir, hacia adelante, pues eh, yo, eh, yo creo que, que se ve claramente que se espera una evolución, la evolución es positiva del mercado inmobiliario, o sea siempre y cuando se mantengan esas buenas perspectivas dentro de ese crecimiento económico que, que está establecido. O sea, es verdad que estamos sujetos ahora a unas situaciones geopolíticas que, totalmente muy convulsas, es cierto, pero me, eh, aún así se sigue, se sigue con, con esas visiones, es verdad, con, con, con ciertas eh, precauciones, con ciertas premisas que se están llevando a cabo. Pero es un momento que siempre está abierto y, y como bien lo señalado Antonio, es decir, está claro, es, el, el producto es muy diverso. O sea, cuando hablamos de esto, no solo eso, sino que también se habla de muchas facetas. Nosotros estamos volcados principalmente en la vivienda y, por supuesto, pero es una vivienda, como hemos comentado antes, con otras alternativas, con otro tipo de, de actuaciones que se tienen que llevar a cabo, ¿no? donde hay que cuidar mucho el proceso que se lleve a cabo, donde, donde ese tipo de empresas, pues, como pasa en nuestro caso, pues, que, te, que te dedican mucho más a la, a la gestión, al servicio y demás, y la promoción se entiende de, de, de otra forma. ¿no? Entonces, esos inversores demandan eso y eso se está produciendo. Entonces, yo creo que es un buen momento para que eso se lleve a cabo.
1: Uh-huh. Fernando Hernández, ¿qué, ¿qué pensáis vosotros desde Neynor? ¿Es una oportunidad, como decían en la mesa sin momento.
3: duda no, eh, con toda la prudencia ¿no? en, en, el, en el momento que nos encontramos eh, que nos estamos encontrando ahora mismo de inflación ¿no? de, de, eh, de, pues, del conflicto ¿no? que eh, en Europa eh, para nosotros es un, es, un, es un el sector se va a desarrollar de manera positiva con, además con unos buenos niveles de venta eh. Eh, Todos los promotores en los que estamos aquí, nosotros estamos avanzando con nuestros proyectos hacia adelante. Se prevé unos visados de este año similares a los del año pasado en en, en ejecución de obra. Eh, Hay demanda, demanda todavía sin duda, un gap importante entre la la oferta y la demanda que además está provocando, que eso provoca además un, un incremento de las ventas. Eh, eh, el nivel de ahorro es bueno eh, La situación financiera es buena Es cierto que están, estamos ahí con unas subidas De tipos de interés que todavía totalmente asumibles Incluso lo comentaba Antonio antes Del esfuerzo del esfuerzo familiar A, a la hora de la compra está dentro todavía De los, de los ratios eh, de, asumibles por lo tanto, para nosotros la foto es positiva es, eh, y, de hecho, eh, yo distinguiría, además, eh, para terminar, en, entre dos tipos, ¿no? el bien de consumo ¿no? y el bien de inversión. ¿no? Ah. Y entonces, el bien de consumo puede que se resienta un, un poco más, pero el bien de inversión eh, entendemos que, que es un, un, un buen momento para para que avance y, y las perspectivas para nosotros son, son positivas.
1: Bueno, pues como decía antes Antonio, ¿no? es que al final eh, el sector inmobiliario es un valor refugio, ¿no? Efectivamente. Por eso cuando haces esa diferencia entre consumo e inversor, el inversor, pues al final siempre en, invertir en el, momentos en el ladrillo de inflación, se ha dicho.
3: pues eh, siempre el, el, el valor refugio de inmobiliario, eh, está claro que la rentabilidad siempre, siempre ha sido buena.
1: Uh-huh. Juan Manuel, ¿cuáles serían tus conclusiones?
3: Sí, yo, o sea
2: la pregunta, ¿no? ¿De qué le diríamos a este cliente, ¿no? De, o este oyente que, que quiere saber o que si está invirtiendo o no? Pues un poco el resumen de lo que se ha respondido. La clave está en la escala del tiempo y muchas veces, todos, ¿eh? Eh, cometemos el error de valorar las situaciones en el momento actual. Claro, la situación actual lo hemos comentado en la mesa. Una inflación alta, una guerra, un crecimiento de los costes. Pues si con esas variables tienes que tomar una decisión, posiblemente pues, tu decisión no sea la más optimista. Pero nuestro sector se mide por años. Ah. Es decir, una promoción la más rápida que podamos hacer con gestión de suelo ya realizada se moverá entre 32 y 36 meses cuando la, haya, cuando la se la entreguemos al cliente. Esa es la escala de tiempo. Entonces, ¿cuál es la perspectiva en esos 36 meses? Hombre, no creo que estemos en 36 meses con guerras, con inflaciones tan altas. Es decir, históricamente, la historia nos dice que es, como decíamos, no es un sector refugio y, y el tiempo, ¿no? En esa, en esa escala de tiempo... El sector es, es un sector sólido y, y la lectura final es que estamos en, en una situación positiva.
1: Pues me quedo con ese mensaje, que es un sector sólido y con ese mensaje positivo. Bueno, pues muchísimas gracias a Juan Manuel Borras, director de operaciones de Culmia. Gracias, eh, Juan Manuel. A Fernando Hernández, director general de operaciones de Neynor, muchísimas gracias, Fernando. A Fernando Arboledas, director de producción de AELCA, muchas gracias. Sí, sí. Y a Antonio Fernández García Fraile, director de desarrollo de negocios de Solvia, muchísimas gracias.
5: Muchas gracias. Gracias, gracias
3: a ti, Imelie. Gracias. A ti,
1: Y a a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos mañana viernes de 12 a 1 con debates especializados en inversión inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
0: La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, El Original.